0: tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es empresa? ¡Qué sorpresa! empresa! un de ratero! ¿Eh? No, no, no. ¡Es un vuelo de ratero! ¡Cáigale! ¡Es para robar, cabrones! Eso ¡Es para robar y Oye, ¿cuál es el argumento?
1: una persona una sola puso en orden, a los normalistas, sin disparar, sin violencia, con firmeza. Increíble, pero cierto. Fue un ciudadano, uno, el que detuvo a esos normalistas que, como veíamos, estaban saqueando un camión. La policía, la policía no apareció. Por cierto, el gobernador de Oaxaca estaba en un acto a unos 800 metros del lugar. ¿Qué estampa? Acabamos de ver. De la impunidad y de cómo un ciudadano hizo lo que a la autoridad, por lo visto, no le interesa hacer. Frenar el vandalismo, acabar con la impunidad. Buenas noches. Antes de ir con toda la información del día, vamos a ver esta historia, la historia completa.
0: Oye, ¿cuál es el Nunca me dijeron que me detuviera, nunca me ordenaron que no grabara.
2: El reportero Mario Romero fue agredido esta mañana en Oaxaca cuando se dirigía a un evento en el que estaba el gobernador Alejandro Murat. Poco antes de llegar al evento, Mario se detuvo para informar sobre el saqueo a un camión de refrescos.
0: Había un grupo de jóvenes, estaban saqueando, robando eh, productos de una empresa de Coca-Cola los vecinos y los que por ese momento caminaban, por ese punto, fueron los que se enfrentaron a los jóvenes normalistas. Ya
2: el robo ocurrió a unos 800 metros de la ciudad de Los Archivos, donde el gobernador, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el presidente del Tribunal Electoral Federal, Reyes Mondragón, firmaban un acuerdo rumbo a las elecciones. Pero a pesar del dispositivo de seguridad desplegado en la zona, ninguna autoridad actuó ante el robo de los normalistas ni la agresión al reportero. De acuerdo con los ciudadanos y los periodistas, tampoco han actuado ante ninguna de las manifestaciones que los normalistas han realizado en el último mes y medio. Manifestaciones que incluyen saqueos como el de hoy.
0: Bloqueado, secuestrado camiones, impedido el, incluso la circulación de motos. Hemos documentado el enfrentamiento también que han hecho estos jóvenes con los mismos ciudadanos. En fin, eh, también hemos documentado el vandalismo que han hecho a oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. También eh, hemos documentado cómo han roto vidrios de tiendas departamentales.
2: Es por eso que a pesar de haber presentado una denuncia en la Fiscalía y una queja ante derechos humanos, el reportero Mario Romero sabe que no servirá de mucho.
0: Seguramente eh, pues quedará como un archivo más, eh, como una denuncia más. El mismo gobierno incluso acompaña a estos vandalismos y la policía eh, siempre se mantiene al margen. No sé qué es lo que estén esperando para, para actuar en consecuencia. Hay agresiones, hay vandalismo, hay robo. Y pues, eh, lamentablemente, hoy me tocó a mí. ¡Ey! Oyes, estoy aquí, ¿eh? Yo estoy aquí para usted. Mira, chinga, tu madre, puto. Yo siempre les he dado el espacio. Yo siempre les he dado el espacio, ¿eh? ¡Sobres! ¡Cherrateros!
1: ¿Qué estampa? La acabamos de ver y queda la pregunta de la policía. Pues la policía no se mete en problemas. Y menos en estos casos. Una persona, una persona detuvo el robo de productos, lo que veíamos ahí, a un camión. Una persona. Los normalistas, por cierto, de las 11 escuelas de Oaxaca se encuentran en paro y en lo que llaman jornadas de manifestación desde hace un mes. Le exigen a, las, a la autoridad plazas para egresados. En fin, lo mismo de siempre. Cambian los gobiernos, pasan las generaciones y las imágenes siguen siendo las mismas de toda la vida. La enorme diferencia es que hoy, hoy apareció un ciudadano uno, a ponerles el alto. Y ya que estamos en estos temas y ya que estamos en Oaxaca, ahí en ese estado, pero en San Cristóbal, Amatlán, desde hace más de... Pues van a ser 35 horas, 35 horas. Permanecen retenidos por pobladores ocho guardias nacionales, ¿sí?, el armamento de los Guardias Nacionales quedó bajo resguardo de quién? Del pueblo, así dijeron. Los pobladores, ahí está la imagen, poncharon las llantas de las patrullas de los Guardias Nacionales para evitar el rescate e ingreso de más elementos. Eh, los pobladores acusan a los Guardias Nacionales de querer reprimirlos. Y todo esto porque hay un conflicto electoral ahí que tienen desde el año pasado. Así que ayer se declararon municipio libre, se autonombraron autodefensas, desconociendo a las policías de todos los niveles, incluida a la Guardia Nacional. Esta noche, un grupo de negociadores del gobierno federal... Porque estos señores no quieren hablar con las autoridades de Oaxaca del gobierno federal. Llegaron a San Cristóbal Amatlán, entre ellos José Carlos Fuentes, representante de la Secretaría de Gobernación, y un general del Ejército. Al llegar, los pobladores recibieron a los funcionarios, les silbaron, pero bueno, de acuerdo con Fuentes de la Guardia Nacional, los ocho guardias se encuentran en buen, en perfecto estado de salud. Nada más los han retenido casi dos días. Hasta el momento. Se está dando un diálogo entre pobladores y representantes del gobierno federal y quizás si el pueblo quiere, suelten a esos guardias nacionales que según el pueblo iban a reprimirlos
3: y presente si es un aspecto netamente político y es ajeno a
1: nuestra área de trabajo si no podría yo decirle que la ciencia cierta que es pues sí, es netamente político, pero hay guardias nacionales retenidos. Veremos si antes de que termine el programa podemos dar la noticia de que el pueblo ya los liberó. Hoy comenzó para, pues para mucha gente, para cientos de miles, para millones de personas esta tarde la, pues la vacación de Semana Santa y hoy cerca de 100 normalistas trataron de bloquear la autopista del Sol. Esto otra vez a la altura del parador del Marqués, en la zona de Chilpancingo, Guerrero, pero policías antimutines de Guerrero hicieron su trabajo, se los impidieron, los rodearon, los encapsularon, como se dice en el lenguaje policíaco, y el comandante regional les dijo que tenía órdenes de impedirles que tomaran la autopista del Sol. Los estudiantes exigían plazas. Finalmente se replegaron, y se fueron para fortuna de miles, decenas de miles de turistas. A partir de hoy no vamos a permitir que bloqueen la vía de, de hoy, espérame, 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 espérame. Por eso, espérame, ¿Y por eso, Nada, ni nada.
0: Si ustedes lo hacen, van a tener una consecuencia. Y lo que menos queremos es eso. Y si bloquean los demás, pues. ¿eh? Pero ¿por ¿qué Vamos por a por por ¿Por ¿Por garantizar por favor? ¿Por su seguridad de ustedes y vamos a garantizar el libre No, pues de muchos, estoy, ¿eh? De muchos turistas de que están pasando a la ciudad de Acapulco. Porque es un va de
1: La historia del día. Hoy el presidente López Obrador fijó su posición, calificó la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia, lo que votaron y vimos aquí sobre la ley de la industria eléctrica. Ahí aprovechó también para responderle al comunicado del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que anoche también, como lo vimos aquí, dijo que luego de lo que resolvió la Corte podría venir una gran cantidad de juicios, de litigios en el tema eléctrico.
0: ...por unanimidad de votos, de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto.
1: Se levanta la sesión.
4: Llamada por los conocedores de la Corte como una sesión kafkiana... ...porque a pesar de que hubo pronunciamientos suficientes... ...sobre la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica... ...no alcanzaron los votos para invalidarla... ...esa sesión en la que se aplicó una novedosa y complicada toma de votos... ...que enredó a los propios ministros... Hoy, esa sesión, se ganó el paso a la gloria en Palacio Nacional.
1: Fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México. Fue, por eso, un triunfo.
4: El presidente López Obrador reconoció a los cuatro ministros que consideraron constitucional la ley Bartlett.
1: Felicitaciones a los ministros ministras de la suprema corte
4: rechazó que el secretario de gobernación los hubiera presionado porque votaron dijo en libertad lejos de la unanimidad de viejos tiempos tachó a los ministros que se manifestaron en contra
1: son ultra conservadores uno que dijo que este, la competencia está por encima del interés nacional
4: Ay, nanita. Los descalificó por atender presiones empresariales y estadounidenses.
1: Están los cañonazos a todo lo que dan. Ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial.
4: Seguro de que la mitad de los amparos en contra de la ley de la industria eléctrica ya no tendrán efecto, gracias a que la resolución de la Corte le alivianó la carga y ahora sí podrá fortalecer a la CFE. El presidente le respondió al embajador Kent Salazar que tomará medidas ante los anunciados litigios estadounidenses.
1: Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, nosotros, pues también haríamos lo propio. Y aunque el presidente ya
4: estaba en Nayarit, el embajador se apersonó por tercera vez en la semana en Palacio Nacional, donde lo recibió el secretario de Hacienda. A su salida, sin la sonrisa de febrero...
1: El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no?
4: A su salida, sin la sonrisa de febrero, cuando confiaba en que los diputados de Morena sacarían una reforma eléctrica acorde a los compromisos del Temec, hoy, en medio de la seriedad de las horas que corren, Ken Salazar siguió apostando por una buena vecindad.
1: Solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre. Porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México. La unión entre nosotros, México, Estados Unidos, Estados Unidos y México, es una unión para siempre. Fue una decisión histórica. Un triunfo. No tenía la sonrisa de febrero el embajador Ken Salazar. Bueno, eso en cuanto a lo que resolvió ayer la Suprema Corte sobre la ley de la industria eléctrica. En la Cámara de Diputados, la historia que viene para la próxima semana, Bueno, que de alguna manera empieza desde mañana, porque mañana va a seguir la discusión por la reforma eléctrica del presidente López Obrador. La Junta de Coordinación Política citó a los líderes de los partidos de oposición a solicitud de Morena, del líder de Morena, Ignacio Mier. Se espera que en esta reunión la coalición opositora presente a los líderes de... más bien la, la coalición de Morena le presente a los líderes de la oposición una propuesta en la que estarían integrando nueve de los 12 puntos que les propusieron ayer y que vimos aquí. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, militantes de Morena están convocando para el martes, día que comenzará la discusión del dictamen de la reforma eléctrica, están convocando a hacer un mitin y un plantón afuera de la Cámara de Diputados. El llamado Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica anuncia que va a salir a las nueve y media de la mañana del Zócalo a la Cámara de Diputados. Aseguran que van verán la sesión de ese día afuera de San Lázaro. Presiones, presiones. Bueno, a ver, nada más, hablando de, de presiones, porque además en redes sociales están muy activas algunas personas dirigiendo sus mensajes, a, sobre todo a los diputados del PRI. ¿Cuántos votos se necesitan para que pase la reforma? La reforma del presidente López Obrador. Morena y sus aliados tienen 277 diputados. Ahí están los del PAN, los de Movimiento Ciudadano, los del PRI y los del PRD. Para que pase la reforma se necesitan dos terceras partes de los votos. Es decir, si fueran los 500 diputados, necesitarían 334 votos para aprobarla. Solo tienen 277. Necesitarían 57 votos. El PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano ya han dicho que ellos votarán en contra a menos de que se incluyan los 12 puntos que han propuesto. Hay 113 diputados del PAN. ¿Cuántos de ellos? De ahí van a salir los 57 votos que le faltan a Morena. Hay 24 del Movimiento Ciudadano. De ahí saldrán. 15 del PRD Pues no alcanzan. Sumando eh, Movimiento Ciudadano y PRD no alcanzarían. Y hay 71 del PRI. De ahí saldrán los que necesita Morena. El PRI dice que no. Vamos a ver vamos a ver el martes y aquí aquí le estaremos contando mejor que nadie la historia de lo que pase ese día en la Cámara de Diputados. Bueno, hoy de nuevo la comisión de quejas, el otro tema, tercer tema, la comisión de quejas y denuncias del INE pidió a varios funcionarios borrar tweets que increíblemente mantienen arriba a ya menos de 48 horas de la jornada de revocación de mandato. El INE les pidió que los borraran, que los bajaran. Esto luego de que participaron el miércoles en el evento que era en apoyo a la reforma eléctrica en el Monumento de la Revolución, pero que se convirtió, como vimos, en un acto en apoyo a la jornada de revocación de mandato. Los funcionarios que tendrían que haber borrado sus publicaciones son, entre otros, Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez, que es el vocero de la presidencia, la secretaria del trabajo del gobierno federal, Luisa María Alcalde, Paco Ignacio Taibo II, que es el director del Fondo Cultura Económica, Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Hay además otros 14 14 funcionarios o servidores públicos o políticos entre los que se encuentra el presidente Morena, Mario Delgado, y alcaldes de Morena en la Ciudad de México. Esto se los pidió el INE. ¿Qué hicieron los funcionarios? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Información actualizada hasta hace unos 20 minutos. ¿Qué hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? Le importó nada lo que le pide el INE. Hasta hace 15 minutos no había borrado el tuit. Al menos hasta hace unos minutos. Luis Alcalde, la secretaria de Trabajo, le valió también... Cero lo que le pide el INE. Ahí están sus mensajes. Hace unos minutos. Vamos a ver al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. También le valió sorbete lo que le pidió el INE. Les valió. El que sí, quien sí borró su publicación en redes sociales fue el presidente de Morena, Mario Delgado. Los demás, cuando menos hasta hace 10, 15 minutos, seguían. Pues lo que han hecho en este proceso, haciendo lo que quieren. Más allá de que en el fondo eh, pueden tener razón en que la ley electoral que tenemos desde el 2007 es una ley que limita, es una ley restrictiva, pues es la ley que se tiene. Y en este proceso no han sido especialmente respetuosos. Por conductas como estas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que como vimos estaba en Oaxaca volvió a llamar a los políticos para que respeten la ley, para que no pongan en riesgo el proceso de revocación de mandato.
0: ¿Qué es lo que fue pasar? Pues que las irregularidades tengan algún tipo de consecuencia, por eso todavía estamos a tiempo para hacer el enésimo llamado a aquellos actores que no se han ajustado al marco legal para que lo hagan porque si no se pone en riesgo la adecuada viabilidad digamos la legitimidad democrática y jurídica de un ejercicio de esta naturaleza. Paradójicamente a pesar de que dicen públicamente que están muy interesados en que esta revocación se lleve a cabo, parecería pues, que el, por el, el grado de obstaculización de, de impugnación de descalificación parecería que lo que se está tratando es de boicotear un proceso que va y va bien.
1: El domingo, la votación de la jornada de revocación de mandato. Vamos a regresar al tema al final del programa. Pero bueno, aquí informamos, hicimos la crónica, vimos cómo bloquearon el periférico y nos tocó ver en vivo cómo desbloqueaban el periférico a mediados de semana familiares y padres de un joven, del joven Hugo, asesinado el sábado de la semana pasada. Hubo toda una negociación con el gobierno del Estado de México, se logró la liberación y al día siguiente, ayer, el jueves, se detuvo al supuesto asesino. Hoy, nuestro compañero Carlos Jiménez difundió el video donde este supuesto asesino de Hugo, Mauricio Mora, se entrega a la Fiscalía del Estado de México.
0: Mi nombre es Mauricio Mora, estoy aquí para aclarar los hechos, estoy convencido de mi inocencia... Lamento la pérdida de una, de una persona fallecida y estoy seguro de que soy inocente.
1: Sorprende la tranquilidad de este hombre que dice: Estoy convencido de mi inocencia. Se fue a entregar, y... pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que resuelve la autoridad sobre él. Vamos a ver si logra convencer de su inocencia a las autoridades. Y hoy se dio uno de los ataques más duros, más sangrientos de la invasión rusa a Ucrania. Se reporta que más de 4.000 personas estaban en la estación del tren en la ciudad de Kramatorsk cuando fue atacada la estación. El presidente de Ucrania vuelve a culpar a Rusia y asegura que están destruyendo cínica, criminalmente, a la población civil. El martes, el canciller Marcelo Brar dijo que la aerolínea Qatar Airways, la mejor calificada del mundo, la más importante del mundo, planeaba volar al nuevo aeropuerto, al aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, ayer un vocero de la aerolínea aclaró que Qatar Airways no tenía planes de iniciar operaciones en el Felipe Ángeles. Bueno, eso el martes y ayer. ¿Qué pasó hoy? Hoy la agencia Reuters citó a un vocero de Qatar Airways que confirma lo que ayer dijo el gobierno de México, que sí mantuvieron primeras conversaciones informales sobre posibles vuelos a la Ciudad de México, conversaciones con el gobierno mexicano, y que los dos, el gobierno mexicano y Qatar Airways, van a seguir en estrecho contacto, pero que nunca especificaron que los vuelos serían al nuevo aeropuerto, al aeropuerto de Santa Lucía, al aeropuerto Felipe Ángeles. Y después del sobresalto estadístico de ayer, cuando se acumuló una gran cantidad de contagios, porque actualizaron las cifras en la Secretaría de Salud sin avisar, avisaron varias horas después. Vamos a ver cómo están ahora sí los contagios de las últimas 24 horas de COVID en México, pues están en los rangos donde eh, los hemos visto en los últimos días, poco más de 4 mil contagios en las últimas 24 horas, son números un poco más altos que los de la semana pasada, pero nada que ver con los treinta y tantos mil de ayer, luego de este ajuste estadístico, y las personas muertas, 87, 485.631 mexicanos han muerto, reconocidos por las autoridades por COVID al día de hoy. David, buenas noches. Mucho ruido con la Suprema Corte, los analistas, el presidente. Pero yo no vi hoy a los empresarios... A las cámaras, al Consejo Coordinador Empresarial, a los financieros. No vio a nadie protestar, contra, protestar cuestionar, pronunciarse parecería, sobre lo que hizo la Corte. Parecería que la iniciativa privada... El gobierno de Estados Unidos con el embajador Salazar, me imagino que a preguntar. Parecería que la iniciativa ¿Cómo
3: privada... ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí. Parecería que la iniciativa privada decidió quitarse. Decidió que no es su bronca y que se peleen otros. Hoy no se pareció, están,
1: hoy se quitaron.
3: Y se están equivocando, se y se están equivocando de mala manera. Uno, se quedaron tranquilos con la resolución de la Corte porque saben que pueden seguir muchísimos amparos y que va a haber un camino todavía muy largo. ¿Les vulnerar.
1: gustó lo que votó ayer la Corte? Pues ¿Esto no, que, hoy que el hablé, presidente no. López Obrador calificó de histórico de un triunfo?
3: Pues no, pero decidieron quedarse callados. Mm. Y mal... Porque de repente tenemos una iniciativa privada cobarde. ¡No! Depende... A ver, yo en mi experiencia como periodista de más de 30 años dedicado a esto, una cosa es lo que suelen decirte los miembros del sistema privado en privado, para que ay, lo vegas en tu columna y tú consideres, y otra cosa es lo que dicen en público. Ese es uno de las grandes fallas. Viene la semana próxima, se va a votar la, la ley. Del, la ley. La semana próxima es Semana Santa. Van a estar de vacaciones. Pero eso parece. Sí. Hay más in interés en las redes sociales que le están preguntando a los legisladores y que los propios legisladores están sí, contestando sí sí. sí, sí, voy a ir a votar y el sí, sentido de sí, sus sí, votos. Sí, sí, sí. Yo no he visto al Consejo Coordinador Empresarial, no he visto a Coparmex, no he visto a, a Canacintra ni a Concamil, ni a ninguno de ellos expresarse en un tema que sí les es fundamental. ¿Y tú crees que se están equivocando? dice Yo creo que está, yo creo que están equivocando. Bueno. Yo creo que deberían, por lo menos, echarle porras. Si están en contra de lo que se va a votar la semana próxima, deberían estarle echando porras a los de Va por México y diciendo, Va por México tiene razón. Ah,
1: bueno. este, no, qué bueno, eso, no, eso no lo van a hacer. pues Eso no lo van a hacer, salvo el señor de hoyos. De Pero ya no, no está. eso no lo
3: van a hacer. ¿Cómo se extraña bueno. a veces, don Gustavo de Hoyos? ¿Cómo se extraña a veces? Bueno. Porque no está teniendo la iniciativa bueno. privada una posición en un tema que le afecta a la iniciativa privada, sí.
1: básicamente. Y entonces, ¿quién va a hacer o a pedir información o a preguntar o a, no sé si a protestar, es el gobierno de Estados Unidos? Y salió... Dejemos de hacer Robin. Al parecer... Pues no con muy buena cara el embajador Salazar. Eso sí diciendo que la relación entre Estados Unidos y México es para siempre.
3: No, es que ha sido el mismo discurso que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos. Ken Salazar no va como embajador, va como representante de la Casa Blanca. Él es Washington. Y está haciendo cabildeo, sí. va todos los días. Se la pasa más tiempo en Palacio Nacional que en la Embajada de México. Es lo? Y, y siguen mandando el mismo mensaje. Tenemos que ver la relación globalmente. Des hagan ustedes lo que quieran, pero tenemos que pensar en la relación global. Y eso es el mensaje más duro en contra que ha tenido toda esta vota ¡Toma! toda esta iniciativa. Vamos a ver la votación la semana Allá próxima. Allá
1: voy. A ver si te parece, como es viernes, la dejamos de remate. Y yo digo, la próxima semana finalmente se vota en Cámara de Diputados la reforma eléctrica esa reforma eléctrica david remátala
3: esa reforma eléctrica no va a pasar a no ser que del, del prd del pan y del pri decidan que es hora de cerrar sus partidos porque no son oposición ni son nada
1: bueno, hacemos una pausa, regresamos con el Cruzul, con los Pumas y con la insistencia de la pregunta, ya habíamos dicho, nada, fijado un punto de vista el miércoles, pero insisten en decirnos, votar o no votar el domingo, regresamos de nueva cuenta con eso. platiquemos del grupo de la selección mexicana de fútbol y vamos a recordar qué pasa en cada instancia, Argentina Arabia Saudita, México y Polonia México abre su participación en esta justa mundialista contra Polonia el 22 de noviembre el mayor reto para el tri será frenar a Robert Lewandowski, claro mejorar muchísimo respecto al octagonal, recuperar la confianza que el técnico sea menos rígido el 26 de noviembre, que es sábado a la una de la tarde, México va contra Argentina y esta combinación de Lautaro Martínez y Messi, que serán un dolor de cabeza para México, pero hay muchos jugadores muy importantes. Y cerramos la fase de grupos el 30 de noviembre contra Arabia Saudita y sale Alceri, es el jugador que mejor tendrá que cubrir el combinado nacional. Ya veremos lo que le va a costar a Polonia, Argentina y México vencerles. Querido Ciro, no hagas coraje, tu Cruz Azul no, empató es que con cómo, el poderoso cómo los, Mazatlán. ¿Cómo los consienten?
3: No, es, es diferente, sí. mi querido Ciro. Allá ah, es la élite, por
0: eso
1: es el fútbol. Sí, pero de... son 90 minutos, 90 minutos, son dos partidos. Pero Condición física, preparación Por eso los atlética. mundiales a la selección mexicana no le va tan bien, porque no tiene
0: tanta esa exigencia de. poder. sigan Síganlos consintiendo,
1: síganlos consintiendo. No,
0: simplemente es síganos. la realidad síganos.
1: nuestra, mi querido Ciro. Bueno, ya. Buenas noches. Gusto en verte. El gusto es mío, señor. Gracias. Hacemos una pausa y al regresar, votar o no votar el domingo, vamos, de nuevo cuenta con eso. Volvemos.